0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Rio, Boston, Tokio, Berlin. Hallo liebe Limo-Fans. Heute denke ich tatsächlich mal an Berlin. Und wenn ich an Berlin denke, so habe ich immer noch einen Koffer da. Eine Bemerkung, die mir die Jüngeren bitte verzeihen mögen. Da gab's mal ein Lied von der Knef. Wer ist die Knef? Ich weiß. Naja, das hat sich meine Mutter immer so gerne angehört. Das war damals in meinem ersten Leben. Denke ich in meinem vierten Leben an Berlin, in dem ich mich mit Immobilienthemen befasse. So gibt es viele Assoziationen, nicht nur positiver Art. Langsame Verwaltung, die große Macht der Bürgerinitiativen, die sich etwa in der Nichtbebauung des Tempelhofer Fels widerspiegelt. Das sind nur zwei die Immobilienprobleme von Berlin sind oft die Probleme, die ganz Deutschland hat. Ich denke an die weltpolitische Lage und die nicht mehr so vollen Fördertöpfe. Aber Berlin ist natürlich besonders. Die Herausforderungen sind dort, so scheint es, besonders groß. Inzwischen gibt es mancherorts Lösungen und die werden sogar kommuniziert. Insbesondere der neue Senat scheint gut zu sein für die Bauwirtschaft. Lasst uns also hineinspringen in die Runde. Folgendes sind die Teilnehmenden Eva Weiß, Geschäftsführerin der Buwok-Bauträger GmbH, Michael Brumbauer, Head of Real Estate Berlin der Bayern LB, Markus Buder, Geschäftsbereichsleiter Gewerbliche Immobilienfinanzierung der Berliner Sparkasse und Klaus Saloch, Head of Sales, Kleinanzeigen.de. Und ob die Stadt immer noch arm, aber sexy ist, dazu hat Markus Buder am Ende unseres Gesprächs eine ganz eigene Meinung. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Was sind denn die Berlin-spezifischen Themen, die Sie so umtreiben, Herr Buder?
2: Dass es überhaupt sowas gibt wie eine Enteignungsdebatte, es ähm, passt aber genau hierher, weil wir haben halt einfach eine teils politischer Richtung unserer Berlinerinnen und Berliner, die halt genau in die Richtung auch mal gehen und sie sehr stark artikulieren. Das Gleiche traf das Tempelhofer Feld, äh, not in my backyard. Ich hätte gerne das Grün und die Möglichkeit, mit meinem Skateboard dort rumzufahren. Da sind wir Berliner sehr besonders ähm, und Tatsache ist die polyzentrische Aufstellung Berlins mit den Bezirken und äh, dem Land halt auch immer wieder ein Problem. Ich denke, dass die Entwicklung von B-Plänen in keiner Stadt so lange dauert wie in Berlin. Ich glaube, in der Spitze haben wir 20 Jahre, aber im Durchschnitt immerhin nur noch 13. Klaus Saloch kann sich nur wundern.
3: Aber ich bin fasziniert, wie äh, man überhaupt ein Projekt über 20 Jahre begleiten kann. Äh, wer erinnert sich eigentlich noch so an Gesprächsrunden, an Entscheidungen, an Protokolle?
1: Auch Michael Brumbauer stößt in das gleiche Horn.
4: Es ist eine... Ein Wahnsinn, wenn man mit Kunden spricht, bei Finanzierungsanträgen, wie lange die Genehmigungszeit teilweise ist, bis Baugenehmigungen da sind, bis Klarheit herrscht, was ja dann auch immer entscheidend ist für Auszahlungen und so weiter. Markus Buder noch einmal.
2: Aber das ist halt wirklich ein Wahnsinn. Schauen Sie sich das Projekt von Herrn Krieger an in, in Pankow. Der kämpft schon seit zwei Jahrzehnten darum, dort bauen zu dürfen.
1: Ich glaube, die Buwok hat mal 30 Jahre gewartet. Das seien so die normalen Beispiele. Da ist sogar vom Berliner Charme die Rede. Und das Thema Bürgerinitiativen habe ich schon angesprochen.
2: Markus Buder. Dass man hier entscheiden darf, auch als Bürger, finde ich sehr schön. Auch wenn es mich persönlich durchaus hier und da nervt. Also ich habe eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft mit Baurecht in Mitte, Mitte an der Fischerinsel gehabt für, ich glaube, 24 Stockwerke durften die bauen. Das war echt ein Riesending. Dann haben die Bewohner dieses Ensembles sich dagegen gewehrt. Sie fanden das blöd, weil sie würden ja dann das Stadtschloss nicht sehen können, obwohl die Baugenehmigung zum einen erteilt wurde 1993 und zum anderen das Stadtschloss da eben noch nicht da war. Und die Bewohner, die in den Häusern wohnen, haben vorher auf den Palast der Republik geschaut. Und trotzdem waren sie in der Lage, Frau Lomscher davon zu überzeugen, dass das kommunale Wohnungsunternehmen dort nicht in der Höhe bauen durfte, wie es ursprünglich genehmigt war. Und dann sei da auch noch ein ganz anderes Thema. Nebenbei gesagt hat der aktuelle Senat, der nach der wiederwahl Wiederwahlsenat, allerdings ein Thema Flächenversiedlung ähm, aufgenommen und hat gesagt, also nicht mehr so viel bitte. Das führt allerdings auch dazu, dass man einfach auch weniger bauen kann. Ja, und ähm, es gibt ja Leute, die behaupten ja, das Bauen ist das neue Rauchen. Wie sieht es
1: aus bei Bauträgern in Berlin? Die müssten doch ziemlich frustriert sein. Dazu Michael Brumbauer.
4: Ich glaube, ich hatte im ganzen letzten Jahr aufgrund des Markteinbruches eine einzige Anfrage für eine Wohnbauträgermaßnahme. Also, wo wir eigentlich einen deutlichen Rückgang gespürt haben, weil viele abwarten oder die Vertriebsauflagen, die wir Bankenstellen nicht erfüllen können oder wollen.
2: Markus Buder ergänzt das noch. Die kleineren Geschichten, sprich die Eigentumswohnung, das Reihenhaus, das, was die Kunden bei Ihnen vorweist, kaufen. Das ist so dramatisch eingebrochen, wir haben glaube ich gut 50% weniger Finanzierungsanfragen und auch diese wiederum sind in der Regel nicht umsetzbar, weil aufgrund des veränderten Zinsniveaus der Eigennutzer zum Teil nicht mehr kreditwürdig genug ist, weil die Zinsentwicklung führt halt dazu, dass die Familien, die jüngeren Familien nicht in der Lage sind, einen ausgesprochen akzeptablen Tilgungssatz zu vereinbaren. Und damit schaffen sie es nicht vor Renteneintritt sozusagen so weit runter zu tilgen, dass wir Banken ihnen das Geld überhaupt geben dürfen. Okay, schwierige Lage,
1: Verwaltungsprobleme, mannigfache Krisen. Trotzdem ist die Stimmung nicht nur schlecht. Michael Brumbauer.
4: Die, die Krise hat chosen. und natürlich auch für uns als Banken, aus also meiner Sicht, ähm, auch wenn wir... Alle vorsichtiger sind. Gerade für mich ähm, als Bayern LB, hier relativ neu in Berlin, wo ja die Player wie mein Kollege und andere Banken gesetzt waren, hat man jetzt schon die Möglichkeit, auch die ein oder andere Adresse für sich zu gewinnen mit vernünftigen Vorhaben, weil eben die Bankenbasis schon verbreitet wird, weil die Banken teilweise, jede Bank auch wir, nicht mehr so viel können oder wollen oder der ein oder andere sich im Moment zurückzieht. Also es hat durchaus auch Chancen. Ein großes Thema
1: ist die Wohnungsnot in Berlin. Das schreckt auch so manchen Investor ab. Einige fragen sich dann, so Michael Brumbauer.
4: Will ich überhaupt in Berlin investieren? Soll ich noch investieren? Was natürlich die extreme Wohnungsnot, die ja in Berlin herrscht. Ich habe es am eigenen Leib verspürt, wie lange man braucht, in Berlin eine Wohnung zu finden. Eva Weiß dazu.
0: Wir haben letztens lustigerweise einen Kunden gehabt, der meinte dann auch nur, er hat meine Testanzeige geschaltet mit 22 Euro. Und hat in äh, nichts hunderte von Anfragen gehabt und zum Teil mit so Dumping-Angeboten wie, ich zahle 30 und wenn ich die Wohnung kriege, kriegen sie noch 10.000 Euro dazu.
1: Und außerdem?
0: Der Büromarkt und der Wohnungsmarkt, die bedingen sich ja auch. Ich wie, soll ich wie soll eine neue Firma sich hier ansiedeln, wenn sie für ihre Mitarbeiter, die womöglich mit umziehen, ähm, keine Wohnungen findet? Das ist ein ganz großes Thema, was jetzt neu aufkommt.
2: Markus Buder. Die Preise sind äh, abnorm, deswegen kommt eine neue Assetklasse eigentlich auf uns zu, das gewerbliche Wohnen, wo halt ehemalige Bürogrundstücke umgeplant werden zu wohnen, allerdings dann halt gewerblich, also um, umsatzsteuerpflichtig. Da dreht sich jetzt die Welt und da zahlt man bis hin zu 35 Euro den Quadratmeter Miete. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich bin hier in Berlin geboren und kenne noch Zeiten, da waren sechs Mark. Also für eine ordentliche Wohnung. Also schlimm, also verrückte Zeit. Wenn wir mehr Wohnungen hätten, hätten wir mehr Ansiedlungen. Ich weiß von berlin partner die sich ja auch um die Akquisition von Unternehmen für Berlin, die sich ansiedeln wollen, kümmert, dass ähm, das größte Problem tatsächlich ist, Wohnungen zu finden für das Personal. Als die Deutsche Bank ihre IT-Truppe aus Moskau nach Berlin verlagert hat, mit ich glaube, 1000 Arbeitnehmern, haben die auch dieses gewerbliche Wohnen, Studentenwohnen komplett weggemietet. Selbst die BIMA mietet Studentenwohnheime komplett an und da, da wohnen dann ähm, Polizeischüler. Wie sieht es aus? Wird es Notverkäufe geben? Müssen
1: Kreditrückführungen stattfinden? Michael Brumbauer dazu lapidar.
4: Der ein oder andere, sage ich jetzt ganz flapsig, hat es im Kreuz, dass es kann und der ein oder andere wird sich überlegen, ob er sich von der ein oder anderen Immobilie trennt, aber natürlich zu anderen Preisen wie vor fünf Jahren.
1: Ein bisschen ähnlich wie bei Lehman? Nein, meint Markus Buder.
2: Ein wichtiger Unterschied zur äh, nach lehman situation ist, dass insbesondere die großen Immobilienbesitzer, sprich die Fonds, nicht mit dem Problem konfrontiert sind, dass ihre Anleger alle das Geld zurückfordern dürfen. Weil zum Glück ist die Gesetzeslage dort so, dass sie halt nur in Teilen mit Fristen zurückfordern dürfen. Und damit haben wir nicht das Problem, dass die großen Fonds anfangen, plötzlich Notverkäufe zu tätigen, wie sie es nachliegen mussten. Da hatten wir eine Schwemme im Markt. Da kam plötzlich Büros wie also, es war ja verrückt, was da plötzlich in den Markt kam. Und das hat natürlich die Preise enorm beeinflusst. Verkäufer und Käufer
1: dürften es immer noch schwer haben, zueinander zu finden. Ja, meint Markus Buda.
2: Aktuell bildet sich noch kein Preis, nicht bei Büro. Bei Wohnen gibt es sehr wohl noch durchaus Transaktionen. Und im Übrigen auch noch ein paar Projektentwickler, die bauen, die ich auch finanziere. Sehr erfolgreich in Kreuzberg, läuft eigentlich ganz gut. Ja, oder die bauen wollen. Ja, also und Es gibt schon noch durchaus was zu holen. Aber die Sorgenfalten sind halt durchaus da. Aber mit dem optimistischen Blick, dass es eigentlich 25 wieder gut wird. Und Klaus Saloch?
3: Was man deutschlandweit klar sagen kann, ist, dass die Nachfrage nach wie vor sehr, sehr hoch ist.
1: Die Nachfrage also nach, die Nachfrage nach, Wohnung, ja, nach ja. Wohnimmobilien. Ja.
3: Mhm. Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien ist... Ähm, dramatisch gesunken, das muss man schon auch sagen. Was man sehen kann, ist, dass die Nachfrager in Berlin häufiger wiederkommen, als das noch im letzten Jahr der Fall war. Also im letzten Jahr waren sie da, haben dann offensichtlich gekauft und waren wieder weg. Und jetzt kommen doch bestimmte Nachfrage immer wieder auf die Plattform, bevor sie dann offensichtlich ein Erfolgserlebnis haben, was gekauft haben. Das spiegelt sich auch bei den Angeboten wieder. Die Angebote selber sind länger live auf der Plattform, bevor sie deaktiviert sind, was immer bedeutet, mit hoher Wahrscheinlichkeit sind sie dann vermarktet worden. Aber man muss eben auch sagen, die Menge der Angebote ist deutlich hochgegangen, auch in Berlin äh, und in Brandenburg, im ganzen Bundesgebiet, aber eben auch in Berlin und Brandenburg. Und äh, Die Menge der Angebote? Die Menge der Angebote ist mhm. deutlich hochgegangen. Mhm. Und ähm, die äh, Preise sind noch moderat nach unseren Zahlen, aber trotzdem auch gesunken. Also da sprechen wir so von vier bis acht Prozent, die im Verlauf der letzten Monate zurückgegangen sind.
1: Preise wofür?
3: Für Wohnimmobilien.
1: Wie schauen Projektentwickler, die überhaupt noch tätig sind, auf die Situation, was machen Sie etwa, wenn es keine Bebauungspläne gibt? Dazu Eva Weiß.
0: Ja, wir sind als Developer ja Grundoptimisten, äh, deswegen äh, gehen wir natürlich solche Projekte an. Das ist ja auch das, wofür wir als Buwok stehen, also gerade so Brownfield-Entwicklungen ähm, von schwerst belasteter Industriebrache nachher zu einem Wohnungs-, Wohnwert und Quartier. Das sind eigentlich ist eigentlich unsere Profession und die Wertschöpfung kriegen wir natürlich tatsächlich über die über das Planungsrecht und über dann das spätere Baurecht. Nur das, was wir jetzt im Moment nicht tun in dieser Krise ist ähm, Themen nach vorne zu treiben, wo wir nicht unbedingt jetzt mit dem Bau beginnen müssen. Das, was wir tun, ist die Dinge, wo wir Auflagen haben. Da bauen wir natürlich ähm, Sachen, wo wir äh, im Wort stehen gegenüber Bezirken oder Gemeinden. Da bauen wir auch. Und ansonsten schaffen wir jetzt Planungs- und Baurecht und warten mit dem Baubeginn, bis sich hoffentlich der Markt wieder erholt hat.
1: Über das nächste Thema will ich eigentlich hinweggehen. Denn, so Markus Buda,
2: das wird dauern, die Digitalisierung. Das heißt, das Thema Remote Work oder Telearbeit nennt man das bei den Behörden, das geht da gar nicht, weil man regelmäßig ja noch mit Aktenbergen um sich wirft, also beziehungsweise wenn die Projektentwickler die Aktenberge liefern müssen, damit kann keiner arbeiten von zu Hause aus. Deswegen würde vielleicht auch da die die das Interesse beim Land Berlin im Bauamt zu arbeiten steigen, wenn ich auch digital arbeiten kann. Das kennen ja viele gar nicht mehr anders. Die arbeiten mit BIM und für die ist eine papierhafte Akte, ich glaube, Ihre Leute würden ja wahrscheinlich ist, in Ohnmacht fallen. Das ist
0: sehr absurd. Wir planen tatsächlich komplett digital und müssen es dann ausdrucken und den Aktenordner ins Amt schleppen. Also das ist wirklich paradox.
1: Insgesamt gibt es so einiges, was das Bauen gerade in Berlin nicht gerade leichter macht. Auf der anderen Seite, so Klaus Saloch,
3: also wir haben ja einen wahnsinnigen Druck auf diesen Markt und ich frage mich, an welcher Stelle sind eigentlich die sozusagen die Ventile, um den Markt wieder zu beleben, also wieder aufzumachen, damit eben wieder gebaut werden kann?
1: Wir kommen zu den Lagen. Die gehen. Vorher hieß es einmal, es wäre schon gut innerhalb des S-Bahn-Rings. Das würde gehen. Aber ich verstehe, dass die Luxusdiskussion von gestern nicht mehr die von heute ist. Nochmal Klaus Saal zum Thema B und C-Lagen.
3: Ich glaube, dass die wieder eine Chance haben. Und zwar einfach aufgrund des Drucks, der am Markt ist. Also natürlich versucht man immer, das machen auch private Wohnimmobilieninvestoren. Natürlich sucht man sich immer die beste Lage, möglichst Neubau, möglichst gutes Umfeld. Glasfaseranschluss steht jetzt in jeder Anzeige drin. Ja, wenn Glasfaser dran ist, ist ja die Immobilie schon mal gleich 10 Prozent mehr wert. Also. Aber es ist halt ein begrenztes Angebot. Es ist, oder es sind ja auch begrenzte Grundstücke. Es, ist halt nicht alles super, super cool und hip. Und ich glaube, dass der Druck einfach da die Entwicklung dahin treibt, dass man auch wieder in gute B, vielleicht sogar C-Lagen geht. Und äh, sich da aber dann auch wieder coole andere Unternehmen ja zusätzlich ansiedeln. Also wo aus einer B-Lage auf einmal ein cooles Quartier werden kann.
1: Dann der Berliner Büromarkt. Wie sieht hier die Zukunft aus? Und da sind wir durchaus bei einem neuralgischen Punkt, Klaus Saarloch.
3: Ja, also die, der Trend zum Homeoffice, der hat eindeutig Auswirkungen auf den, auf den äh, Gewerbeimmobilienmarkt auch. Ich spreche jetzt also nicht ausschließlich nur für die institutionellen Anbieter, sondern eben auch für die Firmen, die äh, sich jetzt sehr wohl überlegen, ob sie für ihre 50, 80 oder 200 Mitarbeiter in welcher Größe nochmal ein Büro anbieten oder ob sie eben ein Hybridmodell anbieten und eben auf der Ebene auch Mietkosten einsparen können. Michael Brumbauer.
4: Ja, wir wissen alle, was, was im Moment in den letzten oder insbesondere im letzten Jahr passiert ist, wie die Preise gefallen sind. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig viel Unsicherheit da. Das hört man auch in den Diskussionen, wie wird es sich es mit dem Homeoffice weiterentwickeln, wie viele Flächen werden wirklich benötigt. Dann das ESG-Thema, welche Firmen mieten insbesondere ältere Bürogebäude an, wenn die noch nicht den, den Kriterien entsprechen. Ich glaube allerdings, meine persönliche Meinung allerdings, sich dadurch, dass jetzt an der Zinsfront einigermaßen... Anscheinend etwas Ruhe eingetreten ist, dass ich zum Ende des Jahres, Mitte des Jahres wirklich ja der Bodensatz gebildet habe von den Preisen her und dann durchaus auch Investoren wieder um die Ecke kommen, weil mehr Sicherheit da ist. Ob die schon zweites Halbjahr 24 kommen oder Anfang 25, vermag ich nicht zu so sagen. Und Büro, ich glaube nicht, dass es stirbt ähm, oder komplett vom vom Markt verschwinden wird, aber die Lage wird weiterhin deutlich mehr entscheidend sein, weil es ganz wichtig ist für die für die Unternehmen auch, dass die Lagen passen, um entsprechendes ja, Personal auch zu finden, ähm, was ja immer noch teilweise ein Problem ist und die Qualität der Immobilie. Und ich glaube, dass sich die Entwickler ja, an die neuen Anforderungen schnell anpassen müssen ja, auf an die Anforderungen der Mieter. Und per se glaube ich schon, dass Berlin trotz alledem für viele Firmen ein interessanter Standort ist, den man
2: sich immer ansehen wird. Markus Buder ergänzt, Die konjunkturelle Unsicherheit bei den ähm, potenziellen Firmen, die hier mieten wollen, hat einen größeren Einfluss meines Erachtens nach als die Homeoffice- oder Remote-Work-Debatte. Wenn ich nicht genau weiß, wie es mit meinem Unternehmen weitergeht, wenn ich ein negatives Wachstum letztes Jahr sehe und für dieses Jahr die Prognosen auch eher mittelmäßig aussehen, dann stellt sich die Frage, ob ich halt tatsache mich hier ansiedle. Berlin ist wieder Nummer eins bei allen Gründungen in Deutschland mit Startups. Und auch die Startups haben natürlich auch die, die Notwendigkeit, ihren Mitarbeitenden anzubieten, Homeoffice zu machen. Die wollen aber auch ins Büro kommen und da muss es cool sein. Was heißt cool? Cool heißt nicht dass ich nur drei Quadratmeter zum Arbeiten habe. Da darf die Teeküche auch nicht voll sein, wenn zwei Leute drin stehen. Da muss die Teeküche so groß sein wie dieser Raum hier. Dann macht es den Leuten Spaß, ins Büro zu kommen. Und da muss es eine gute Lage sein, da hat Herr Brumbauer völlig recht. Klasse Infrastruktur, coole Restaurants, Bars müssen um die Ecke sein oder aber schnell erreichbar sein. Wenn Sie das erreichen, dann mache ich mir um den Berliner Büromarkt keine Sorgen.
1: Also das mit der Lage ist doch nicht so ganz gegessen. Jedenfalls für eine Büroimmobilie scheint die gute Lage schon ein wesentliches Asset zu sein. Markus Buder weist noch auf Folgendes hin.
2: Insbesondere mit Blick so auf Ende 24, Anfang 25. Das Land Berlin und der Bund sind mit die größten Nachfrager hier. Das hat München nicht. Das hat Frankfurt nicht. Wir haben die Bundesregierung hier. Die Jetzt Wiener kommen ja vielleicht mietet. noch ein paar
1: Ministerien dazu. Äh, könnte wenn, sein.
2: Wenn das so käme, dann würde das einen weiteren Antrieb hier geben. Und es gibt durchaus Analysten, die glauben, dass wir 25, 26 sogar in eine Unterversorgung von Büroraum in Berlin kommen, die ESG-konform sind und in guten Lagen sind. Es wird aber sehr wohl dazu kommen, dass die früher so hochgelobte Red-Brick-Architektur irgendwie ein bisschen unter die Räder kommt. Weil auch wenn so ein Gebäude cool ist, hat man Nebenkosten, die einen umbringen als Büronutzer. Und im Zweifel findet man das viel wichtiger, dass man halt auch den Mitarbeitern sagen kann, hey, meine Büroimmobilie ist total nachhaltig, ich habe Net Zero. Das beeindruckt junge Leute. Wie
1: sieht es denn aus mit den anderen asset in Berlin? Michael Brumbauer?
2: Was Seit
4: Corona ja sehr stiefmütterlich auch behandelt wurde, sind Hotels zum Beispiel. Wenn man sich jetzt mittlerweile die Zahlen, die Auslastungen von Hotels wieder ansieht oder die Service Apartments, die, die, die gerade in Berlin, da hat man ja wieder das Thema mit Wohnen, dass eben Firmen kommen und die Leute in Service Apartments oder sonst irgendwas unterbringen. Ich glaube, das sind durchaus auch in der jetzigen Zeit Esse Klassen, wo es definitiv Chancen gibt und ich, ich bin weit davon entfernt, irgendeine totzureden, ja. Es muss sich der Markt einfach jetzt beruhigen, wieder etwas regulieren. Ist ja immer viel Psychologie auch dabei, ja. Wenn man nur schlechte Nachrichten in der Presse liest, dann wird es natürlich auch schwierig für Investoren. Und ich glaube, es wird die ein oder anderen Chancen in jeder klassen geben, ja. Und ich würde jetzt auch einen Einzelhandel nicht verteufeln, ja. Nahversorgungsthemen sind doch um durchaus ihre Berechtigung und in die laufen ja auch gut, also von dem her und auch Logistik, ja, also gerade city citynahe Logistik oder oder die letzte Meile, all diese Themen, da haben wir ja noch wahnsinnig viel vor uns. Ja.
1: Wird der Transaktionsmarkt wieder anziehen in Berlin? Michael Brumbauer glaubt
4: dass Mitte, Ende des Jahres durchaus mehr Transaktionen oder wieder mehr nicht in der Höhe wie vorher auf den Markt kommen, weil sich der ein oder andere jetzt eingestehen muss, dass er die Preise, von denen er vielleicht in 23 noch geträumt hat, einfach nicht bekommen wird und da sind genügend da, wenn man sich unterhält, die durchaus diese Chancen jetzt auch abbaten, die die Kriegskassen gefüllt haben, also glaube ich.
1: Was könnte Berlin tun, um den Wohnungsbau weiter anzukurbeln? Natürlich, so Eva Weiß.
0: Schnellere Verfahren. Man kann natürlich auch ähm, so Themen machen, wie zum Beispiel die Grunderwerbsteuer für Eigennutzer zu senken, weil jeder, der sich selbst eine Wohnung kauft, macht auf jeden Fall eine Mietwohnung frei, das sind ja auch immer so Themen, äh, an die an die man mal heran muss, ähm, dann könnte das Land Berlin zum Beispiel äh, die Grundstücke mal in Konzeptverfahren rausgeben, so dass der Grundstückspreis eben nicht überhöht ist, sondern wirklich zu einem festen Grundstückspreis an den Markt gegeben wird und das beste Konzept einfach gewinnt. Und man könnte auch Umnutzung von Gewerbe, leerstehenden Gewerbeimmobilien momentan, es gibt viele, viele Bürogebäude, die leerstehen, die gerade nicht bezogen werden aufgrund des Wandels auch im Büromarkt und dort einfach eine vereinfachte Umnutzung oder Ausbau von Dachgeschossen, das sind alles Themen, wir haben viele Leerflächen in der Stadt, aber die werden nicht angegangen.
1: Umnutzung ist sicher ein wichtiger Punkt. Die Quote leerstehender Büroräume in Berlin soll laut Recherchen des Manager-Magazins von Februar 2024 bei 5,4% liegen. Dabei handelt es sich etwa um 70.000 Quadratmeter im Berliner Bremsenwerk bzw. um über 20.000 Quadratmeter im ehemaligen Osram-Gebäude in Charlottenburg. Zalando soll in Berlin über 20.000 Quadratmeter untervermieten. Die Rentenversicherung wird, so sagt es das Manager-Magazin, am Ende des Jahres über 100.000 Quadratmeter freimachen. Am Ende wird es nochmal etwas abstrakter. Was braucht Berlin tatsächlich neben technischen und operativen Erleichterungen? Klaus
3: Saloch? Mut und Rückgrat und für das, was wir sehen an Planungen, an äh, Initiativen, die überlegen, in Berlin zu investieren, liegt, glaube ich, auch da der Schlüssel. Also ich muss ja eine Planungssicherheit als Investor haben, um eben nicht in irgendwelche Fallen zu laufen nach fünf oder nach zehn Jahren, sondern ich muss ja langfristig kalkulieren können.
1: Nun hat Berlin ja einen neuen Senat. Gibt es da schon Auswirkungen, was das Bauen betrifft, Eva Weiß?
0: Jetzt mit dem neuen Senat muss man wirklich sagen, wir erfahren Unterstützung und es ist auch klar, dass der neue Senat sich zur Aufgabe gemacht hat, B-Pläne zu beschleunigen und halt auch, sag ich mal, die Privatinvestoren entsprechend zu unterstützen. Das heißt, wir haben schon Verfahren, die tatsächlich jetzt beim Senat aufgehängt sind und schneller laufen, wo es regelmäßige Showfixe gibt, wo die, wo die äh, beteiligten Fachämter alle abgeholt werden rechtzeitig.
1: Markus Buder.
2: Also derzeit ist, glaube ich, eine gute Chance für das Land Berlin, von dem einen oder anderen Projektentwickler auch Leute zu holen, die sich mit Genehmigungsverfahren auskennen. Also wie gesagt, äh, Stefan Evers ist da gerade, äh, unser Finanzsenator da, äh, nicht ganz unzufrieden.
1: Der ehemalige regierende Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit hatte 2003 gesagt, diese Stadt sei arm, aber sexy. Markus Buda hat gut 20 Jahre später ein Update:
2: Diese Stadt ist einfach nach wie vor sexy und gar nicht mehr so arm. Und wenn ich mir überlege, dass in der New York Times äh, gab es einen ganz tollen Artikel: äh, Berlin ist back into the swing. Und ein Artikel, den haben viele Menschen national und international auch gelesen. Gerade die internationalen, die im War of Talents von den Unternehmen, die hier ihre Technikeinheiten unterbringen, ob das Bosch, Siemens, VW, Mercedes, die haben allesamt ihre Entwicklungsabteilungen hier nicht mehr im Ländle. Aus gutem Grund, weil der Softwarespezialist aus Neu-Delhi oder Rio der liest im Zweifel die New York Times und liest, dass in Berlin 160 Museen gibt, fünf Opern, drei Philharmonien und in etwa 4.000 Spätis. Das ist halt irgendwie interessant und deswegen wird nach wie vor für ein Unternehmen, welches halt im War of Talents versucht zu bestehen, der Zugriff auf Berlin mit über 200.000 Studenten einfach sehr viel sinnvoller sein. Wenn, wie gesagt, das Wohnungsproblem gelöst ist und Frau Weiß ganz viel baut, dann wird auch das Büroproblem hier nie eins werden. Das ist jetzt einfach dieser Spruch, survive to 25, der passt. Wenn wir das alle erreichen, dann freue ich mich sehr, weil mir liegt es auch sehr am Herzen, dass alle Kunden diese Phase überstehen. Ja,
1: liebe limo ich hoffe, dass wir alle diese Phase überstehen. Vielleicht müssen wir Medien tatsächlich positiver berichten. Und so will ich nicht etwas schließen mit dem, was heute am 13. Februar in der Berliner Morgenpost steht, Immobilienpreise fallen erneut, Bürokrise wächst, sondern damit, dass sich der Preisanstieg für Wohnimmobilien gegenüber dem Mietanstieg laut einer Studie von Empirica auch in Berlin deutlich verlangsamt hat, Immerhin sinkt somit auch in Berlin die Gefahr einer Immobilienblase, wenn das nicht positiv ist. Limo gibt es immer montags auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem ganz besonderen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von